0: 不知道你有没有关注这样一则新闻？当地时间1月15日，周六，位于太平洋中心的岛国汤加发生海底火山爆发，引发了大范围的火山灰覆盖和浪高达到了15米的海啸。根据联合国粮农组织去年3月的一份报告，我们今天生活的世界中，自然灾害发生的频率比40年前要高出3倍。应对越来越多的自然灾害，人类准备好了吗？今天的小数据是3倍。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。大家最近关注了汤加边上这个海底火山爆发的新闻吗？我去搜了一下卫星图像，还是非常的触目惊心的。这次海底火山爆发的威力相当于。呃，五百、啊、个当年投放在广岛的原子弹，火山爆发先是引发了海啸，在汤加的几个小岛的海岸线上，海浪的高度都达到了十五米。火山爆发之后的十二个小时当中，科学家在这个附近区域观测到了四十万次闪电。再之后，喷发的火山灰、气体、水汽、颗粒混合物。在大气当中上升到了大概五十五千米的高度，这个高度在呃大气平流层的顶端，也就是说，由火山喷发导致的混合物上升的高度，在最高的地方已经超过了一般飞机飞行的高度
1: 啊！想象下这个画面真的是非常令人窒息。火山喷发甚至毁坏了太平洋海底的通信光缆，所以在刚开始的几天里面呢，汤加人只能依靠卫星电话与外界沟通。新西兰和澳大利亚很快就派出。出了救援团队，但是受到海啸和火山灰的影响，船只呢无法靠岸，飞机也没有办法着陆。差不多是五天之后，汤家的居民呢才手动清扫了机场的跑道，呃，让救援飞机成功落地。
0: 嗯，另外一个问题就是，自从疫情开始以来，汤加奉行的政策一直都是要完全的隔断新冠病毒，所以他们对于澳大利亚和新西兰的援助还是非常的谨慎。呃，所有的援助物资在落地之后都要静置三天，以后再向居民分发，而且整个交接过程当中也是要求无接触。甚至有一架澳大利亚的救援飞机在飞去汤加的路上，机组
1: 人员确诊了新冠，然后整架飞机立刻返航。感觉疫情以来已经看到了太多魔幻的事件了，嗯，其实小玄，要不是你发现了这个新闻，我其实完全没有意识到这件事情的发生。可能是因为汤家这样的小国真的是太小了，并没有引发足够的关注吧。这也是这样类型的小型海岛国面临的困境。他们呢是气候变化最大的受害者，因为海平面的上升，国土急速的缩减，然后极端天气对他们的。打击更是致命的，比如说这一次的灾害就直接影响了汤加本地 80% 的居民的生活。但是呢，在世界气候议题的博弈上面呢，这样的小国却基本上没有筹码。
0: 嗯，这里就要引出我们今天的小数据了。根据联合国粮农组织去年三月的一份报告，我们今天生活的世界中，自然灾害发生的频率比40年前要高出三倍。在越来越频繁的自然灾害面前，只有像汤加这样的小国会这么脆弱吗？我们更大的整个人类社会又
1: 做好了准备没有？我们想问的第一个问题就是，未来这些自然灾害会威胁到哪些人？是我们所有的人吗？答案是也是也
0: 不是。当然，每个人都可能会被自然灾害影响，但是这种影响并不是平均分配的。联合国粮农组织的这份报告里边就提到，就像在汤加的情况一样，在各式各样的自然灾害当中，受灾程度最重的往往是农业部门。平均来说，农业部门承受了差不多百分之六十三的各种后果。从2008年到2018年，自然灾害导致的发展中国家粮食、畜牧业的减产，经济损失达到了 1,000 亿
1: 美元。是的。呃，中低收入的国家呢，往往农业占比也会比较高，所以面对这样的自然灾害的时候，也会更加的脆弱。经济学快报在07年发表过一篇文章，这篇文章研究了自然灾害的最终影响与哪些因素有关。文章呢，把灾害的影响分成了两个部分，一个是人员生命的损失，另外呢就是经济损失。用这两个部分的损失对不同的因素做了回归的分析。呃，作者得出的结论是这样的：首先呢，一个国家的人均收入越高，在面临灾害的时候，损失就会越小。这一点呢也很符合我们的直觉。不过解释当中说，造成这个现象，除了因为富裕的国家救援和重建能力比较强以外，还有一个重要的原因，就是有钱的人更愿意在灾害发生之前投资安全设施。最简单的来讲，就是比如说多花一些钱建更加抗震的房子。但是对于穷人来说呢，把钱花在不一定会发生的安全风险上，远远不如把钱花在眼前更实际的需求上面重要。这份研究得出
0: 的另外一个重要结论是，在控制了居民收入之后。一个国家人口的受教育程度越高，市场越开放，金融行业越发达，那这个国家在灾害面前的抵御力也就越强。人口受教育程度越高，大家就越有可能去了解自然灾害的危害和愿意学习和投资避险措施。市场开放呢，说明交易活跃。那么，关于如何抵御风险的这个知识和意识就会传播得更广泛。最后，发达的金融体系通常意味着更充分的信息，可以引导资金被投入到那些自然灾害风险比较低的项目当中去，或者说，金融机构会要求被投资的项目去加强他们的风险管理。这些种种都可以让这个国家的大众在面对自然灾害的时候有更充分的准备。所以说，如果能够帮助中低收入国家加强
1: 这方面的准备措施，提高避险能力，呃，也是一种解决方案。当然，这些提升也不是免费的。就拿气候风险资讯这一点来讲吧，我最近看到的一个收购趋势就是，市场上面有一定规模的做气候风险模型的公司，基本上已经被收购的差不多了，是被谁买走的？主要就是两大评级公司标普评级 S M P， 还有就是穆迪投资评级。气候风险预测和量化呢，是未来的资产评价体系里面很重要的一环。这样的测算能力被掌握在。几家的大公司手中，就意味着只有大资本才能购买他们提供的信息，然后呢做更加优化的选择。所以说呢，可能只有政府的介入，还有国际合作，才能打通发达国家还有发展中国家的许多。壁垒吧，嗯，确实是这样。不过也不是说发达国
0: 家就可以没有事儿了，呃，因为发达国家的很多建筑和设施也都是上个世纪建的，呃，但是极端天气引发的灾害却是在这十几年里边频率越来越高。就拿美国来举例吧，过去40年间造成10亿美金以上经济损失的重大自然灾害有300多次，其中有超过一半都是发生在2010年以后。呃，美国的各种基础设施在应对极端天气方面的这个能力都是亟待升级。还有一部分是，富人虽然在自然灾害面前的韧性更强，但是他们也不能完全免疫。比如说，近期美国主要的两个保险公司就宣布，他们从今年开始拒绝给加州的豪宅提供普通的房屋保险，这是因为这几年加州山火烧的实在是太厉害，保险公司按照现在的收费根本就赚不到钱
1: 。嗯，面对气候风险呢，作为个人，其实我们也是可以有一些准备的。说到这里呢，我们去查了一下，每天都在担心世界末日的人都在干些什么。以下内容呢，来自 CNN 和约翰霍普金斯的一些推荐项目。呃，首先呢是应急包，呃，包括常用的药物、可以存放很久的食物、水、呃头灯、消毒液，还有当地的地图。其次呢，就是要把重要的证件放在防水防火。的容器当中。第三呢，就是呃需要熟悉紧急撤离的路线，呃以及和家人事先沟通好，如果走散了要到哪里去集合。最后呢，除了这些物理设计之外，在家庭的财务上面呢，也要保证有足够多的应急支出储备。嗯，可能这些听起来有一点杞人忧天，不过
0: 。我们觉得还挺有意思的，给大家分享一下，可以有选择的使用。最后呢，我们在收集信息的时候还发现了两个小彩蛋，一个是科学家们已经关注汤加这一次爆发的这个火山很久了，他们是想要用这次火山爆发来研究火星和金星，因为火山在水下喷发的压力环境。更接近火星和金星这种引力比较小的星球，所以这个过程可以帮助科学家更好地去研究火星和金星上面小火山的
1: 构造，还有地质运动。还有另外一个就是，如果是足够大的火山爆发，其实是有可能降低大气温度的。比如说九二年菲律宾大火山的爆发，因为爆发之后产生的固体和液体的颗粒疯狂的折射阳光，大概降低了大气温度零点五摄氏度。呃，但是呢，这次的。火山爆发并没有达到足够的级别，所以呢，它的这个降温能力也是有限的。今天我们聊了越来越频发的自然灾害，你有什么想法和问题，欢迎在评论区告诉我们。这就是今天的节目啦，小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更，欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。